0: Outro dia eu estava escutando um podcast cujo tema era Guerra Rússia-Ucrânia. E aí tinha um debate com várias pessoas conversando ali. Eram especialistas, né? Em geral ali. O não sei se era historiador, o outro era sei lá o quê, economista. Ninguém era militar. Não tinha ninguém militar ali. Acho que tinha alguns políticos também. E tinha um dos caras ali. Que ele estava bem agressivo, ele tinha uma postura bem agressiva em relação à guerra. Eram, eram todos americanos, tá? Todos dos Estados Unidos. E tinha um cara bem rock, né? Rock, que seria o Falcão, né? É o que se diz em inglês do cara que é esse cara que tem aquela, aquela coisa belicista de ir para a guerra e tal, não sei o quê. E dando a opinião dele lá, ele achava que os Estados Unidos deviam ir para o pau. Devia a otante é que para o pau, que é inadmissível o negócio do Putin, não sei o que lá e tal. E o cara lá, firme, foi bonitão, dando a opinião dele. Não, tem que ir para o pau mesmo, não sei o que. E eu pensando, porra, é fácil falar, né, amigão? É fácil falar para ir para o pau quando não é você que vai, né, fião? <risos> aí, era, aí é tranquilo, tem que ir para o pau. É o maior tiozão lá de 70 anos. É óbvio que ele fala que tem, pro, tem que ir para o pau. É mole. Vai você lá. né? Então, ele não vai, mas ele acha que tem que ir. Né? E isso aí me fez lembrar de um assunto onde eu mudei de opinião. E eu adoro mudar de opinião sobre, sobre alguns temas. Sempre que chegam novas informações, eu mudo de opinião e eu fico muito feliz de mudar. E o tema que eu mudei de opinião é sobre o serviço militar obrigatório. Eu sempre fui totalmente contra o serviço militar obrigatório, mas eu mudei de opinião alguns anos atrás e hoje eu sou a favor do serviço militar obrigatório. E eu quero comentar isso com vocês, justamente estamos num momento aí de guerra e tal, e né? eu quero comentar por que, que eu mudei de opinião, como que um liberal como eu, com viés libertário, pode ser a favor do serviço militar obrigatório. É, esse episódio, para deixar o Fábio Glauser e o Caio Saldanha com tremedeira de raiva. Mas é disso que eu quero falar, mais uma vez gravado ao vivo aqui dos estúdios. Número 3, eu sou o Beto, o dono da verdade. E <risos> eu me lembro, quando eu fui me alistar, eu tive que me alistar, né? E foi uma merda. Eu não queria pegar o exército de jeito nenhum, cara. Eu, eu já estava na faculdade, eu já estava no primeiro ano de faculdade. E fomos lá, né? Eu lembro que o Gazela já tinha pego, já ficamos meio esperto. O Lu, outro amigo nosso, já tinha pego. E o lance é que eu não tinha esqueminha nenhum. Tinha uns caras que tinham um esqueminha, né? Pra se livrar, conhecer um coronel, conhecer não sei o quê. Eu não tinha esqueminha nenhum e fui lá pra porra do alistamento. Eu lembro que fui eu, o Tuco e mais uns caras lá que eram, éramos todos ali do bairro, e a gente fazia, a gente era de 75, e fomos lá cedinho, tinha que estar lá umas 7 da manhã, 6 da manhã, sei lá, o tio Iberê. O tio Iberê no, levou a gente e buscou a gente depois, lá na PQP, nem lembro, lembro onde é que era. E aquele puta ambiente hostil. Vocês, meninas, não estão ligadas, como que é, e eu não sei como é que é hoje em dia, se é uma coisa mais Nutella, mas quando a gente foi. Os caras davam um o maior apavoro na gente, meu. Eu lembro que os caras davam um apavoro Você ia fumar um cigarrinho, os caras vinha... <risos> os caras vinha roubava teu cigarro. Era um negócio meio, né? Era um ambiente bem hostil. Os caras zoavam os nomes dos caras. Os caras iam chamando pelo nome. Quando tinha um nome meio extravagante, os caras alopravam. Então os caras tocavam o terror lá, né? Os milicos já que já estavam lá, né? E aí eu lá, fazendo o meu alistamento e tal, chamaram. Aí entramos lá numa casinha... E aí ficou todo mundo enfileirado assim e o cara ia fazendo uma primeira triagem para ver quem tava apto ou não a fazer o serviço militar. Então o cara falava, ó, quem tiver problema tem que falar, eu tenho problema. E aí me fala qual é o problema e eu vou falar se você tá apto ou não. E o cara, eu tava bem no meio dessa fila, o cara veio vindo assim, perguntando, tá? os cara, não, tá tá apto, não sei o que lá, tá apto, não sei o que lá. O cara argumentava um negócio... O cara falava, dá um passo à frente. Quando dava um passo à frente é porque estava fora. E outros ali dando uns miguezinhos e tal, e o cara mandando, né, falando, ah, tá apto ou não tá. Quando chegou a minha vez, eu não tinha um esqueminha, mas eu usava óculos. Eu tinha bem pouco, bem pouco grau. Eu tinha 1,25 no olho esquerdo e meio grau de miopia no olho direito. Era um, era um óculos bem leve. Mas a hora que o cara me perguntou, eu falei, eu tenho problema. Qual o teu problema? Falei, eu uso óculos, quanto você tem? Eu falei, eu tenho 3,5 e 2,75 de miopia. Aí o cara falou, um passo à frente. Puta, mas me deu um alívio. <risos> me deu um puta alívio, eu não queria pegar exército de jeito nenhum. Né? Imagina, pô, facu, delícia, tal. eu não queria pegar exército. Aí foi seguindo, aí tinha um cara que tava uns quatro caras assim pro meu lado... O cara era bem magro, era um cara desses cara bem magriça, assim. Ele era um pouco mais baixo que eu, hiper magro. O cara era mais branco que eu. Manja esses cara que são muito, muito branco branquelo mesmo, e tem tipo umas pintas pretas, assim. Manja, você tá ligado? Você vê nas co na costa do cara tem umas pintas pretas meio no pescoço. Cê tá ligado esse perfil? Eu não sei como é que chama isso, mas você sabe, o cara era assim. Aí ele falou assim, eu tenho problema, cara, o que você tem? Ah, não, é que eu tenho uma anemia, uma anemia crônica e não sei o que lá, é um negócio de anemia, não sei o que lá. O cara que estava triando olhou para ele e falou, meu filho, é o seguinte, aqui você vai se alimentar bem, vai fazer exercício, vai tomar sol, é a melhor coisa para você, tá apto. <risos> o moleque quase chorou ali. O moleque ficou com uma cara de cu, eu nem sei se ele pegou no fim ou não. Não sei, porque me parece que só 10% dos inscritos acabam indo para o serviço militar, né? Mas foi engraçado, eu nunca vou esquecer da carinha de tristeza desse cara aí. E aí eu saí, fiquei esperando os amigos, alguns passaram por essa primeira triagem, e aí começaram a medir a cabeça, medir o braço para fazer o uniforme e tal, mas no fim, uh, acho que praticamente todos os meus amigos, exceção do Gazela e do Lu, no, acabaram sendo dispensados. Eu lembro que, na época, um dos jeitos de ser dispensado era falar que era gay. E aí vinha carimbado lá, pederasta, sei lá, vinha carimbado no CAN. Né? Aliás, o meu CAN, eu fui pegar uns cinco anos depois só, quando eu já trabalhava, o, que é o, o, o certificado de reservista. Né? Eu, eu precisava desse certificado, eu fui pegar, eu já trabalhava na Volkswagen. E aí eu lembro que eu fui lá de manhã cedo e eu tava de terno. E tinha que hastear a bandeira. E eu já tinha uns 20, 26 anos, mais ou menos, e o resto tudo molecada de 17, 18. É óbvio, né? Eu de terno, o cara chamou eu para hastear a bandeira. Foi uma honra para mim. <risos> Mas me livrei, estava ali em Pinheiros tal. Mas, enfim, esse caso à parte, para mim, desde esse momento e durante muitos anos, o serviço militar obrigatório, para mim, não tinha o menor sentido, né? É, até porque, assim, tem um monte de gente que quer servir, tem, tudo bem, tem uns caras escangaiados que querem servir e o exército não quer, mas tem um monte de gente que quer servir como voluntário e tem um monte de gente que não quer servir. Então, porra, por que, que não acomoda os que querem, vai fazer, faz uma triagem tal, que tal, e os que não querem, dispensa, né, cara? E, até porque o militar é uma profissão, né, é uma profissão e que a pessoa pode querer fazer carreira ali. Então, para mim, é um negócio óbvio que não tinha que ser obrigatório, óbvio. É um negócio que assim, não tem nem o que pensar, uma puta coisa totalmente nada a ver. Além disso, eu vi o, 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 alguns países que eu conhecia, principalmente os Estados Unidos, que era meio a referência para mim, onde o serviço é voluntário há muitos anos, né que é um serviço voluntário, profissional, os caras até montam uns estandes lá para convencer a molecada a se inscrever, fazem videogame... Né? Dá aquele puta migué nos moleques, trouxa, vai lá e cai no papinho dos caras, né? Então tem vários países, eu peguei uma lista aqui, eu não fui... No, ó, pode, ter, pode ser que não tenha, tem alguns detalhes aqui, não tive saco de fazer uma super triagem, mas peguei na Wikipedia aqui, países, por exemplo, onde o serviço é voluntário. Estados Unidos, que eu já falei, a Espanha, que eu descobri depois que é voluntário, Portugal é voluntário, Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, Itália... Nova Zelândia, Holanda, o Reino Unido, até a Argentina, que nossos vizinhos, é um serviço voluntário. Então você vê que tem um padrão aí, que você fala, pô, acho que é meio que por aí, né? E aí, tem eu vendo aqui, tem outros países onde é obrigatório. Um que eu vi que o serviço é obrigatório é Israel. Até contei para vocês aqui que é mó barato em Israel, que você sai na rua, você vê no ponto de ônibus, cara, molecadinha, assim, novinho, novinho. 17 aninhos de idade, 16, por aí... Os caras, cara, com os fuzil, assim, no ponto de homem, E umas minas, porque lá é homem e mulher, não tem essa. É menino e menina, tem que fazer o serviço militar obrigatório, porque é uma questão de sobrevivência lá em Israel, e é obrigatório. Mas tem outros países que eu não sabia, por exemplo, o Chile, nosso vizinho aqui me parece que é obrigatório, tem algumas exceções e tal. A Colômbia é um país onde é obrigatório, a Áustria é um país obrigatório... E aí vem três países muito curiosos que eu descobri hoje, agora, que, que são obrigatórios, que é a Dinamarca, Noruega e Suécia. Aí eu falei, pô, até que o lance do mudar de opinião, se, se a Suécia faz, é que alguma coisa tem. Eu não sei se é pelo mesmo motivo que eu mudei de opinião. né? Mas, em geral, mesmo os lugares onde é obrigatório, me parece, pelo que eu dei uma lida na, na Wikipedia, é aquele lance que é meio um obrigatório, uma exceção de Israel, os outros, é um obrigatório mais ou menos, assim. dá ah, vai, se você não quiser, você toma uma multa de 100 dólares. você, você fica... Entendeu? É um obrigatório mais ou menos, tal. Então. E aí, voltando aqui, eu sempre achei nada a ver serviço militar obrigatório. É um negócio que é óbvio que tem que ser voluntário, é profissional, né? Uma coisa... É uma profissão, blá, blá, blá. Até que um dia eu vi um cara, e é uma pena que eu não me lembro quem foi esse cara eu vi ele falar isso num podcast antigão que eu ouvi, faz acho que mais de 10 anos, que eu ouvi, minha cabeça, sabe aquele, sabe aquele emoji da cabecinha explodindo? assim, eu, falei, eu adoro quando acontece isso. Eu falei, cara, esse cara tem razão. Esse cara tem razão e eu mudei de opinião. Por quê? O argumento é muito simples. O alistamento, sendo ele obrigatório e não voluntário, ele serve como um meio de dissuasão. Ele serve como um meio para impedir que guerras idiotas aconteçam. Eu vou repetir o argumento. Ou seja, o serviço militar obrigatório ele serve para minimizar as chances de que uma guerra idiota aconteça. É isso. É esse o argumento que o cara deu. Numa frase, é um passant, e eu falei, cara, esse cara tem razão. Por quê? Quando a gente está num cenário como de todos esses países que eu falei, onde o, o exército é voluntário, cara, beleza, vamos para a guerra? Vai lá, manda os caras lá. Foda vamos para o Iraque, lembra o Bush? Vamos para o Iraque, vamos embora. Manda os caras lá. né? É, é tipo o cara que joga o lixo na rua, ah, porque o garito precisa trabalhar, né? então vou tacar o lixo na rua para o gari varrer. Então, quando o serviço militar é voluntário e profissional, os governantes meio que têm a, a impressão, os governantes e a população também, é tipo assim, é o trampo dos caras, manda os caras, beleza, manda os caras para lá e que se dane, né? é a profissão dos caras, os caras precisam trabalhar, manda os caras para lá. Então é um, é um, vira uma coisa que, que, apesar de ter muita lógica, ele facilita que guerras imbecis aconteçam. Por quê? Porque a população, os políticos, os governantes, todo mundo, não tem skin in the game. Entende? E não está não com o cu na reta, traduzindo para o bom português. Quando você não tem skin in the game é que você não tem o cu na reta. Por quê? Quando algum governante decide ir para alguma guerra, ah, vamos para a Líbia, vamos para o Afeganistão, vamos lá. E o exército é voluntário? Cara, beleza, manda esses carinhas lá. Quando o exército é obrigatório, muito provavelmente tem o filho dele ou o filho de algum amigo que está lá, que não queria ir para essa guerra, que foi obrigado para o exército. E aí um monte de gente que não queria ir nem para o exército vai ser, vai ser obrigado a ir para uma guerra. E isso faz com que a população possa botar pressão no governante para o governante selecionar melhor quando que vale a pena ir para uma guerra ou não. Ou seja, essa conclusão que eu cheguei com esse insight do cara não é uma conclusão deontológica, não é uma conclusão moral. É uma conclusão totalmente utilitarista nesse caso aí. Nesse caso, a gente sempre vai flutuando Entre o deontológico e o utilitarista né? Nesse caso é totalmente utilitarista Eu acredito que sendo um exército obrigatório Você vai desestimular esse tipo de guerra Porque vai ter pressão Porque vai ter pressão social Porque um monte de gente que está lá Não queria estar tá, e muito menos ir para uma guerra E eu acho que isso é positivo Não só para uma sociedade Como para o mundo Eu acho que é uma coisa que tem um saldo Positivo. Além de outras coisas, né, que não vou nem não, não é o meu argumento aqui, mas que eu imagino, todo mundo que prestou exército, que eu conheço, é, sempre falou que tem uma lembrança muito legal, que foi uma puta experiência do caramba, que você faz muitos amigos, aprende a, a ser homem, aprende a ser gente grande, e acho que isso tem efeitos muito, muito positivos na sociedade, e tem muita gente que argumenta que o exército deveria ser obrigatório por isso porque você pega essa molecada tudo mimimi passa eles por um, um aninho ali de, de enrascadas e o cara possivelmente cresce como pessoa né mesmo que fosse somente assim três meses durante o verão né bota bota a molecada para sentir um pouquinho o que que é então tem esse outro lado também mas o meu argumento não é esse eu acredito que o exército obrigatório ele evita é guerras idiotas porque o pessoal tem o cu na reta. Se não é ele, é óbvio, mas é o filho, é o sobrinho, é a, né, o, o carinha ali, bota pressão no cara na hora do, do Natal. O cara mete uma pressão nele e isso evita. E muito mais, então, se tiver uma convocação para a guerra. Né? Quando tem convocação, aí que a pressão é maior ainda para se evitar um tipo de conflito assim. Agora, só para fechar esse, esse pequeno episódio aqui, um último comentário, tudo isso que eu falei agora é para períodos de paz, né? Períodos de paz onde não tá rolando guerra, tal, tá? o exército normal da vida inteira aí, per período de paz. Num período de guerra, eu sou totalmente a favor que se convoque todo mundo. Eu sou totalmente a favor que se convoque todo mundo para guerra. Todo mundo. E os homens, né? Mulher não precisa. Mulher, se a mulher quiser ir, é enfermeira, tal, não precisa. Mas os homens tem que ser todos convocados para a guerra, e quem não quiser ir para a guerra, perde a cidadania. É, é isso que eu acho. Aí o Glauser vai ficar louco, aí o Caio vai ficar louco. Eu acho que numa situação de guerra, todos os caras têm que ser convocados, até uma idade, até uns 50 anos dá, dá para ser convocado, né? acho que mais que isso já complica, mas até uns 50 anos de idade, todo mundo convocado, e se não for para a guerra se não se disponibilizar lá, ou pelo menos ficar no miguel fica como reservista, também tá ali. Se não for, perde a cidadania e está expulso do país. Tem que ir para algum outro lugar, vai para cadeia, alguma coisa. Porque você tem que defender. Não dá para você ficar lá de bonzão, enquanto a molecada está lá se fudendo. Defendendo a tua casa, defendendo a tua família, defendendo as tuas coisas. Não. Skin in the game, cu na reta, tem que ir todo mundo para o pau. Por isso que quando tem que ir todo mundo para o pau haverá uma seleção muito mais criteriosa de quando vale a pena ou não ir para uma guerra, muito diferente desse comentarista que eu comentei lá no começo, que é muito fácil. O cara está no sofazinho dele e fala, não, não, a gente tem que ir lá na Ucrânia. Temos que ir lá na Ucrânia. É? Você vai lá? Não vai. Então, cala a boquita aí. né Muito fácil falar desse jeito. Aqui. Então, era isso. Se você quiser comentar, pode ser que os estagiários nossos respondam nas nossas redes sociais. Se você quiser comentar de verdade aí no Petit Comitê o comentário rola solto. Aí sim é um ambiente correto para comentários. Mas para compartilhar estamos nos melhores streamings do ramo como esse que você está ouvindo agora ou também no YouTube.com/dono-da-verdade. Pode também compartilhar, assistir por ali quem quiser. You, é, underline o dono, o dono da verdade no Instagram, underline o dono da verdade no Twitter e eu volto já já. Com o nosso PQC, quando estarei de ressaca amanhã, certeza absoluta. Beijo, tchau.